0: 欢迎收听，由何云老九主播的《鬼灯夜话》。我经营这个书吧已经有几个年头了，因为地处近郊，喜欢的图书和音乐也不是流行的那种，所以尽管环境优美，来的人从来没有超过十位数。本店的小小伙计兼采购、会计、保安、网管、清洁工、陈列设计、大师傅为一身的小谢。常常挖苦我说：“这地方是留给书厨来读书的。”好在这只是我的兴趣，我不靠这个赚钱。今天他又坐在那里了？你去和他说话吗？小新问我。同样的位置，同样的打扮，同样的姿势坐在那里。我不想，可是几乎没有办法不注意到他。他可是占了本店营业额的百分之四十五啊！这是身兼业余统计师的小谢告诉我的。我们都很尊敬他，不是因为他是我们的顾客，而是因为他的悲哀。他和他的未婚妻是一年前在网上认识的，不知怎么的，就常常来我们这里约会了。他为人温雅，和我的喜好相接近，所以我们很快成为了朋友。他的女朋友是做期货生意的，人很美，不过。好像活泼过分，不是我喜欢的那种。事情很戏剧性，在他们要结婚之前的一周，女孩在来这里的路上被车撞死了。他接到那个电话就是在我们店子里。那是一个周末，之后的三个星期他没有来。小谢说他不会来了，毕竟伤心之地。可是第三个星期的周末，他又出现在这个店子里面。从此夜夜必来，风雨无阻。可是人好像有点呆了，我和他说什么，他都好像听不到，只是喃喃地说：“他快来了。”好在还知道给钱。我从来没骂过小谢，也就是那一次，他怕了我的目光。大半年了，我叹了口气，觉得饮食更加无味了。快打烊的时候，我巡视了一遍垫子，整个店里只有他了。回到我的房间，我打开《摩衫》，又读了几页。书页在闭色的灯光下，仿佛充满了灵气。整个房间，连同我的身心，都泡在柴可夫斯基的四季环境里面，平复我躁动的心灵。正在这时，一声尖叫传来，我们都跑过去。他居然站起身来，手也居然动了，指着窗外。平时他可是从来一动不动，不到我们关门催他，他绝对不起身。我不由随着他的目光看去，窗外影影绰绰，好像一个女孩这是二楼啊，可她的确是一个女孩啊，飘在半空中间，脚下面没有一点东西，就这样凭空浮着，好像是，那好像是他的未婚妻。这时候，一阵悠悠的声音传了过来。“你不要再这样下去了，好吗？八个月前我就已经死了，彻底死了。你这样什么事情都不做，看在眼中我好心痛啊！”我偏头看过去，他好像太激动了，反而一句话都说不出来，好半天才含糊不清的说：“不要离开我，不要离开我。”那声音说。可是我没有办法，我出不来啊！如果不是我一直求情，一直想办法，这会儿都没有可能来见你一面。我马上又投胎了。这样，如果如果我们有缘，那时候再相见，好不好？声音相当凄凉，听在心里格外不舒服。我转过身走了下去，下了楼，出门向左转过了一个凉亭，就到了小楼对着的小平。我笑了笑，果然如此。我挥了挥手，打在树后拉绳人的头上，他大惊之下手一松，前面那个吊着的人跌了下来，顿时人事不知。我瞟过去看了一眼，便断定那个女人一时半醒，醒不过来。这时候小谢要跑，我探手就把她的脖子抓住，微笑着说：“我们可以谈一谈了。”小谢的真正身份是护士。整个事件滴水不漏。小谢注意到他是他来过几次后，衣着很有品味，而人也很悠闲。小谢断定他很有钱。后来和他交谈后，确认了这一点。他的伯父回国之后不久就死了，留给他一笔家财，算作为最后相伴的报答，还算可观。即使远没有他的堂兄多，也可以一辈子衣食无忧了。小谢认为这样的凯子不骗白不骗，于是就找到了他的一个好姐妹，于是就有了热恋，有了花前月下的亲吻，有了床上的销魂，也才有了存款的动用和期后的投资。直到那天那个电话，他跑了过去，没想到会遇到小谢，还觉得幸运，心里面才安定了一点。没有想到，女友已经死了。于是跟着他去太平间看了一具面目模糊的尸体。小谢说：“平时到了这个地步，什么人都应该死心了，没想到他居然留念不去。所以，他被告知有一笔管理费用要交，不然就要马上火化。他去取钱，回来发现尸体不见了。听说是女孩的家人赶来领走了他。”那时他都快疯了，他很后悔不知道那女孩家人的联系方式。我淡淡的笑着说：“后来，他就这个样子了，是吗？”我想不明白的是，本来这样的结局很好啊，你为了什么又要画蛇添足？在我的目光下，小谢很慌张，不安地说：“哇，我本来想再过一些日子就不干这份差事了，不马上辞职是怕引起怀疑。”可是他又出现了这个样子，我，我越来越害怕。到后来，每一天一闭上眼睛，就看到他的样子，所以我才去求女友，让他死心，也让我安心。我女友本来不同意的，说我没事找事，可是后来她也快被我逼疯了，所以今天才这样。没有想到，没有想到，还是被你揭穿了，这就是报应吧？我笑着，我不相信有什么报应。无非就是小谢你太穷了，所以要凭着自己的头脑找一点机会罢了。我看着小谢绝望的眼光中又透出希望，转身回去关上门。好了，现在没有什么人了。没有想到我居然还能吃到良心发现的人，真是太好运气了。修行了这么久。我对于人的冷血已经厌烦了，真的还不知道自然保护区里面的禽兽味道好。我也渐渐用不着必须用人血来腐修了。可是今天我又遇到了极品啊！我微笑着在他身体旁边站起来，剩下的一大半，好好冰冻起来，应该可以保持一个星期之久。真的是别有味道啊！既有野心和血性的欲望，也有良心和愧疚的味道。我还从来没有吃过这么独特的血呢，比起偶尔打打牙祭的乞丐来说，不但味道好，更不知道要干净多少倍。看来真是上天庇佑啊！正在这时，一只手伸过来，紧紧抓住了我的脖子，还有一只手抓住了我的头发。从来没有这么痛苦，这可是我的命脉啊！我一生谨慎，还从来没有人给人抓过命脉，我疏漏了什么？我快透不过气了，力气无法想象的大。呃，是他，我没有想到他又恢复了神智。可是我应该举手就可以打到这样的凡人，这怎么回事？我的神志渐渐模糊了，我又慢慢醒过来，发觉抓住我的力气越来越小了。这时候，对面那个被绑着的女人，就是那个女友，还在不停的叫着说：“你走了。”我是爱你的，真的，真的。经过这一次，我才发觉真的爱你了。我虽然骗了你，但是不会再有了。你相信我，我再一次发誓，我绝对会不会骗你。终于，没有任何力量加之于我，我转过身去，背后是透明的，没有一个人。我哈哈狂笑起来，看着一脸惊慌的那个女人，笑着说：“你知道吗？她才是真正的鬼。”真正的鬼魂，大概他在去找你所谓尸体的路上出了什么意外吧？可笑，他一心扑在你身上还不自知。你知道吗？真正魂魄是要依靠强烈的信念的，所以人死为鬼的现象才那么少。没有想到呵呵，还是你救了我，他才过来。没有听到你们的事情的，我的确没有想到他，所以他抓住我的命脉，本来是可以杀死我的，可是你却大叫大喊。告诉他真相，你终于成功的摧毁了他的信念，他对你的爱。在他的泪光与哭泣声中，我的手轻轻抚过他的背，他的皮肤可真是好啊，他的人也真美。面对这样的人，一个正常的男人又怎么会不想把他吞下去呢？好了，现在是真的没有什么人来打扰我了。空气中。一颗水珠莫名的颤动了一下，落下了地。本集故事播讲完毕，感谢各位听众的收听，我们下集再见。